0: Canik Belediyesi tarafından hazırlanan Sağlık Olsun Podcast serimize hoş geldiniz. Bugün, Medican International Samsun Hastanesi'nden çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Emre Ürer, 10 Eylül İntihar Önleme Günü hakkındaki sorularımızı sizler için yanıtladı.
1: Ee, 10 Eylül İntihar Önleme Günü aslına bakarsanız. Ee, ve e, biz de bugüne ilişkin kendi branşımda özellikle ben birkaç açıklama ya da birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, siz de hani basından ya da yayın organlarından gördüğünüz kadarıyla e, çocuk yaş grubuna kadar intihar sıklığının arttığını ya da çocuk yaş grubuna kadar indiğini e, rahatlıkla görebiliyoruz maalesef. Peki poliklinikte en çok hangi yaş grubunda görüyorsunuz derseniz poliklinimde en çok Açıkçası 12 ile 18 yaş arasındaki intihar düşünce ve sonuçlanmamış intihar girişimlerini görüyorum. Çoğunlukla acil servisten yönlendiriliyor ya da polikliniye direkt başvurular şeklinde görüyorum. Benim hatta daha önce 8 yaşında, 9 yaşında intihar girişimiyle acil servislerden bana konsülte edilen hastalarım olmuştu. Özellikle bu çok küçük yaş gruplarında son dönemli sosyal, medya mecralarında ya da internet bazı bazı oyunların neticesinde bu durumlarla karşılaşmıştık. Ee, örneğin Mavi Balina oyunu ya da işte Japonya'dan çıkıp dünyaya yayılan Momo oyunları gibi oyunlar gerçekten çocuklarda bu riski arttırdığı kanıtlanmış şeyler. Çocukları intihara sevk eden oyunlarda şöyle bir tema var. Hep böyle bir level atlama şeklinde gidiyor. Ve en sonunda intihar çıkıyor aslında. Hani hep bir görev şeklinde gidiyor. Bunu aslında bağımlılık çerçevesinde değerlendiriyorum ben. Yani şöyle düşünün, düşük dozlarda beyinde bağımlılık merkezini besleyen bir durum yaratıyorsunuz. Ve her seferinde bu ödülü arttırıyorsunuz. Yani ilk başta küçük ödüllerle gidiyorsunuz. Sonra daha büyük bir ödül vaat ediyorsunuz, Sonra o daha büyük ödülü vereceğinizi verdikten sonra onun üstünü vaat ediyorsunuz. Böylece bir yarış hissi ortaya çıkıyor. Bu da dürtüselliğe meilli çocuklarda, dürtü kontrol problemleri yaşaması muhtemel çocuklarda aynı zamanda da ödül merkezi iyi çalışmıyorsa beyinde çocuklarda bir şekilde o yolu intihara kadar götürebiliyor. Çocuklardaki bu oyunlara bağlı intiharlar biraz farklı aslında. Yani hani e, erişkinlerdeki ya da depresyon hastalarındaki intiharlar gibi değil. Erişkinde depresyonda eee ya da atıyorum bipolar bozuklukta, madde kullanımındaki intihar biraz daha Kişinin etüt ettiği, artık başka çıkış yolu bulamadığı ya da bir şekilde doğru çıkış yolunun o olduğuna inandığı bir durum. Çocuklarda ise daha ziyade böyle bir oyunun temasıymış gibi. O yüzden çocuklar maalesef bu ödül merkezinin uyarılmasına bağlı oyunlara adaptasyonları ya da bağımlılıkları arttıkça maalesef intihara dahi götürebiliyor. Bu çok ciddi bir tehdit. Az görülse de çok ciddi bir tehdit. Özellikle pandemi de bu çok zaten iyice ayıpla çıktı. Yani evde oturan çocuğun en temel şeylerinden biri bilgisayar, oyun, internet, bunlar oldu. Zaten böyleydi. E, bu noktada ailelere tabi o zaman şey devreye giriyor. Güvenli internet kullanımı ya da medya okur yazarlığı kavramı devreye giriyor. Yani bunu sadece e, internet ya da oyun bağlamında da düşünmeyelim. Medya okur yazarlığı bir ailenin ne kadar iyi olursa çocuğu Siber zorbalıktan tutun, internet oyun bağımlılığına kadar oluşabilecek tehlikelerden korur bu noktada. Ee, siber zorbalık da başka bir antite mesela. O da bir intihar sebebi. Ee, bir kişinin e, karşısında hani fiziken görmediği ya da tanımadığı bir birey tarafından online mecralarda taciz edilmesi durumudur siber zorbalık. Bu durumlarda da özellikle ergen yaş grubunda, özellikle de kızlarda maalesef intihar davranışını görebiliyoruz. İşte ifşa etme, bazı videoların, fotoğrafların yayınlanması, dedikodu yapılması, arkasından iftirada bulunulması. Bunlar bile aslında baktığınızda gençlerde internet kaynaklı, siber zorbalık kaynaklı intihar sebeplerinden bir tanesi olarak sayılabilir. Bunun gibi birkaç tane vaka gördüm. Ama tabii 13 yaş evvelinde bunlar eser sayıdaki vakalar. Yani genellikle bir elin parmaklarını geçmedi benim kendi hekimlik pratiğimde. Ama e, özellikle e, online oyunların ya da bazı sosyal medya mecralarında çocuklara yönelik bu tarz mobbinglerin açıkçası intiharı teşvik ettiğini ya da intihar davranışını desteklediğini görebildim. Kendi pratiğimde de bunu gördüm. E, bu durumda aslında e, şöyle bir algı var bizim doktor arkadaşlarımızda da ya da psikiyatristlerde de bizlerde olan bir algı var. Hep böyle bir temelde psikiyatrik bozukluk vardır ya da olmalıdır şeklinde düşünülüyor. Ama her zaman intihar bir psikiyatrik bozuklukla bir arada olmak zorunda değil. Gerçekte. Bazen sosyal koşullar, çevresel koşullar çocuğu çaresizliğe ya da bir şekilde hayatından vazgeçmeye itebiliyor. Bu noktada bir girişimde bulunabiliyor. Bazen intihar girişimi aslında bir... Yardım çağrısı niteliği de taşıyor baktığınızda, yani kendini ifade etmekte zorlanan ailesiyle, arkadaşlarıyla ciddi problemler yaşayan çocuklarda bir şekilde sesimi duyun çağrısı da e, anlamını taşıyabiliyor. Tabi e, bunun için bunun hani hangi sebepten kaynaklandığını ya da e, altında yatan şeyin ne olduğunu, altında yatan bilişsel yapının ne olduğunu anlamak için detaylı bir görüşme yapmak gerekiyor hem bir t- toplum ruhsallığı problemi hem de tedavi edilmesi acilen tedavi edilmesi gereken bir problem e, aynı zamanda da baktığınızda bir adli sorumluluk da yani sadece çocuk ergen psikiyatristi için değil e, intihar düşünce ya da girişimi ile karşılaşılan her durumda her sağlık profesyoneli için her doktor ve diğer yardımcı sağlık personeli için de aynı zamanda müdahale edilmesi gereken bir adli sorumluluk bu durum. Peki, ergen yaş grubunda ya da işte 12-18 yaş grubunda en çok neler intihara sebebiyet veriyor derseniz, hani tanı anlamında düşündüğümüzde birinci sırada depresif bozukluk geliyor. Özellikle de majör depresyon geliyor. Majör depresyonun doğasına baktığımızda zaten bir özsaygının azalması, kişinin kendini çaresiz ve yalnız hissetmesi ön planda. Bu noktada da bir yerden sonra kişi artık yaşamdan bir beklenti içerisinde olmadığı için ya da bazen bir kurtuluş olarak gördüğü için intiharı bir kaçış yolu olarak görebiliyor. Diğer durumlar hani Avrupa'da, Amerika'da bizdekinden biraz daha farklı. Mesela onlarda ikinci sırada madde ve alkol kullanım bozuklukları geliyor. Bizde daha ziyade dürtüsel intiharlar geliyor. Dürtüsel intiharları biraz daha açmam gerekir. E, Aklını estiğinde, yani daha önceden planlamadan, Öfkeyle kalkıp zararla oturduğu durumlardır aslında gençlerin. Ee, yani e, ki bizim ülkemizde neredeyse %50'ye yakın oranda dürtüsel intiharları görebiliyoruz. Ve bunun temelinde de her zaman e, bir psikiyatrik hastalık ya da bozukluk yatmak zorunda değil. Zaten bakıldığında ergenlik dönemi, hani beynin baskılayıcı fonksiyonunun biraz daha geri planda kaldığı, hani dürtülerin şahlandığı bir dönem olduğu için... Bu dönemde gençlerin dürtü kontrolünü sağlaması zorlaşıyor. Peki bu nasıl önlenebilir? Bu noktada aile desteği, arkadaş desteği ya da ailelerin bazı noktalarda uyanık olması çok büyük önem arz eder. Hadi depresyon ve psikiyatrik hastalık bir şekilde normalin dışındaki bir durum, aileler bunu anlıyorlar zaten. Bu noktada tedavide geç kalmamaları ya da çocuk ergen psikiyatrlarına götürmekte geç kalmamaları Zaten olayın büyük bir kısmını hallediyor. Ama dürtüsel intihar konusunda da eğer çocukta normalin dışında bir davranış söz konusuysa, yani e, her zaman sizde sofraya oturup yemek yiyen bir çocuk e, birkaç gündür kendi içine çekildiyse, işte sosyal medyada telefonda, belki tablette daha daha fazla vakit geçiriyorsa, ani öfke krizleri yaşıyorsa ya da e, bir şekilde intihar söz konusu oluyorsa, o noktada e, aileler bundan şüphelenmeli ve şüphe durumu direkt aslında bize başvuruyu gerektiren bir durum. Akran zorbalığı çok temel sebeplerden bir tanesidir bu yaş grubunda. E, bu yaş grubundan kastım aslında 12-18. Ama az önce verdiğim mesela kendi hastalama örneğinde verdiğimde de orada da bir akran zorbalığı var baktığınızda. E, orada da 8 yaşında bir çocuk. E, kendi sınıfındaki başka bir çocuğa aslında... Zorbalık uyguladığı için çocuk intihara meyilli oldu. Ya da intihar girişiminde bulundu. Fakat bu işte çok derinlemesine bir mevzu. Acaba 8 yaşında zorba olan çocuk da mağdur muydu? Yani şey gibi, pandemi gibi düşünün bunu. Yani virüsün yayılımı gibi düşünün. Nereden kime bulaştı artık bir yerden sonra belli olmuyor. O yüzden bunun temelini sıkı tutmamız lazım. Çok önemli bir sebep akran zorbalığı. Akran zorbalığı özellikle ergen yaş grubunda Çocukların psikopatoloji geliştirmeleri için çok üst sıralardaki bir risk faktörü. Depresyon, uyum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, daha sayılabilecek birçok psikiyatik durumun temelindeki sebeplerden biri. Bu noktada mesaj olarak şunu söyleyebiliriz: İntihar aslında bir fenomen. Yani hani okul reddi gibi ya da buna benzer hani. Tam bir psikiyatrik kategoriye oturmayan, yani tam anlamıyla bir psikiyatrik tanı diyemeyeceğimiz e, toplumsal, sosyal, psikolojik faktörlerin ve psikososyal destek sistemlerinin varlığı ya da yokluğuyla direkt ilişkili bir durum. E, şüphesinde dahi ne olursa olsun bizlere başvurmaktan çekinmemeli aileler ya da gençlerin kendileri bize başvurma konusunda biraz aceleci davranmalı.
0: Canik Beydiyesi tarafından hazırlanan bir Sağlık Olsun Podcast programımızın daha sonuna geldik. Bugün, Medican International Samsun Hastanesi'nden çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Emre Örer, 10 Eylül İntiharı Öneme Günü hakkındaki sorularımızı sizler için yanıtladı. Bir sonraki Sağlık Olsun programında görüşmek üzere. Bu programı Canik Beydiyesi YouTube hesabından takip edebilir. Tüm görüş ve önerileriniz için Canik Beydiyesi sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz.